Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O meu convidado de hoje é CEO e fundador da Gerando Falcões, ONG que viabiliza projetos de impacto social em periferias e favelas do Brasil. Uma realidade que ele conhece por experiência própria e que ele procura transformar por meio de ações mundialmente reconhecidas. É um dos mais ativos e admirados empreendedores sociais do país. Palestrante requisitado, convidado a falar em Harvard, Babson College e empresas como Google, Ambev e Accenture. Foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens que podem mudar o mundo. Escreveu o livro Jovens Falcões e venceu nesse ano o prêmio Valor Econômico como empreendedor social do ano devido ao destaque obtido com o projeto Corona no Paredão Fome Não. Sabe quem é? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, meu querido amigo Edu Lira. Obrigado, Mark. Um prazer estar com você aqui. E, aliás, tudo que você faz é muito bem feito. Por isso que o programa aqui é um dos mais ouvidos, os podcasts mais bem-sucedidos no mundo dos negócios. Parabéns. Olha, quem tem amigos como você não precisa de nenhum inimigo. Edu, eu te conheci dando entrevista. Primeiro, obrigado pela tua gentileza de estar aqui, disponibilizar o teu tempo. Eu te conheci dando entrevista, não para mim, mas para colegas. Te assisti, te acompanho. Cada vez que eu te acompanho presencialmente, quando você me dá a honra do teu tempo, ou quando eu te vejo falar com algum colega, eu tenho a impressão que você se supera, você traz algo novo. Então, a primeira pergunta é justamente sobre isso. Como nasceu o Edu Lira Comunicador? É curiosa a pergunta. Eu, eu cresci em favela, e na favela você tem uma influência muito grande de igrejas, não é? Então, eu sempre ia, ia nas igrejas, nos movimentos sociais de periferia, de favela, e a principal arma e ferramenta é a comunicação. Então, eu cresci ouvindo as pessoas se comunicarem para vender suas ideias, para expressar suas emoções. Porém, eu sempre fui muito tímido, cara. Muito tímido. Minha mãe que respondia tudo para mim. Na casa dos vizinhos, perguntava, tá com fome? A mãe falava, tá. <risos> não consegui, eu não consegui arrumar namorada, cara. No ensino fundamental, no médio. Eu fui um namorado depois dos 17, 18. Minha esposa, acho que foi minha segunda namorada ou terceira, no máximo. Porque eu, eu tinha vergonha, né? Mas eu tive que me desenvolver. Porque... 
o empreendedor social, a minha atividade em essência é uma atividade de comunicação, de convencimento, de implementação de cultura, de exemplo. Uh, e tem uma frase que eu acredito muito na Gerando Falcões, que diz que quem não muda, não muda nada. Mas quem muda, muda tudo. Então, eu sou uma errata. Eu estou em constante adaptação e mudança. Eu acho que isso é um, sempre foi é um diferencial. É como se você estivesse sempre no beta. Perfeito. E não dá nesse mundo. Eu acho que o que os líderes têm... A certeza que os líderes têm, Mark, é que eles terão que lidar com a incerteza. Hoje em dia, ninguém é tão esperto e inteligente para acertar em todas. Por isso a importância né, de você diversificar uh, 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 e também ter essa abertura para enxergar o amanhã e, e ter essa sensibilidade de entender o que, que o mundo está pedindo, para que direção que a gente tem que ir, quais é as coisas novas que a gente tem que testar, quais são as novas tecnologias que a gente tem que anexar ao nosso dia a dia. Então, eu tento estar tá sempre com a cabeça muito aberta tem uma outra frase que eu gosto muito, não é minha, mas que a cabeça é igual paraquedas, só funciona se estiver aberta. <risos> Adorei. O Edu, e aí te ouvindo, me vem a primeira pergunta, aliás, a segunda, que é sobre empreendedorismo social. O que é um empreendedor social e o que difere o empreendedor social do empreendedor que a gente vê por aí, que é tão celebrado e festejado no palco? Marco, o empreendedor uh, que a gente costuma ver que é o cara que toma risco, que, que vai, que fabrica coisas, produtos, cria empresas, ele é medido, a taxa de sucesso dele é medida pela capacidade que ele tem hoje de criar caixa, de vender, de produzir resultado financeiro, não é? através dos seus produtos, através do seu time, através da sua estratégia de marketing, de posicionamento, a ponto dele criar um equity a ponto, dele, a ponto dele vender a sua empresa ou dele fazer um IPO na Bolsa de Valores. Essa esse é, uma, é uma, uma medição do sucesso de um empreendedor. O empreendedor social, o, o, a medição de sucesso dele é diferente. É muito mais voltado para o impacto que ele cria na sociedade, pelo quanto de, de vidas que ele transforma, pelo quanto de transformação sistêmica que essa empreendedora social é capaz de fazer, pelas tecnologias sociais que, que eles criam e o quanto consegue eventualmente influenciar o governo para isso virar uma política pública. Então, o mundo, hoje é um mundo que está margeado por problemas. Né? Os problemas no mundo eles são muitos e, e em muitos setores, de saneamento básico, de meio ambiente, de desigualdade social. Então, para a gente conseguir endereçar a solução para esses problemas, nós precisamos cada vez mais empreendedores sociais. Então, o mundo precisa, Mark, de muitos empreendedores, de densidade de talentos. É uma questão de matemática. Quanto mais empreendedores você tem criando solução, você tem uma economia mais dinâmica, mais ágil. E, por outro lado, quanto mais empreendedores sociais você tem, mais densidade de talentos, olhando para os grandes problemas, encarando e oferecendo solução, você tem mais transformação social no longo prazo. Então, o Brasil precisa estimular, incentivar e até maturar o ecossistema de empreendedores sociais. 
Eu concordo 200% com você. Aliás, mesmo quando não é um empreendedor social, aqui na agência, enquanto foi agência, hoje eu pivotei minha carreira para trabalhar como marca pessoal, a gente tem uhum. um braço de causas desde 2011. A gente virou uma empresa B. A gente é uma empresa Great Place to Work. Então, essa devolutiva para a sociedade, ao meu ver, ela é obrigatória. Edu, hoje você inspira muita gente. Aliás, hoje não, faz um bom tempo. Você lida com milhares de pessoas todos os meses. Algumas delas raras, difíceis de encontrar e até de dialogar pelo seu pouco tempo. E quem inspira você? Quem te mentora? Mark, eu... Adoro extrair o melhor que existe nas pessoas. Eu sou envolto de muita gente, né? É, numa, e tenho uma agenda de aprendizado com essas pessoas, uma agenda de encontros. Eu adoro ir passar um final de semana com os meus investidores. Eu faço isso com muita frequência, jantares, que eu aprendo através de livros, eu aprendo através da minha experiência humana. Da, da minha história de vida. Uhum. Eu aprendo testando, errando, teste A, B o tempo inteiro. A gente está com projetos fazendo teste A, B. E aprendo com as pessoas que eu convivo. Então, eu, eu sou muito criterioso nas pessoas que eu vou conviver, em quem eu escolho também e abordo para ser o meu investidor, as minhas investidoras. Uh, porque eu acho que isso é fundamental. Então, eu tenho conselho consultivo, conselho de gestão na Gerando Falcões, os boards. Eu tenho pessoas que me inspiram na história da, da, da sociedade né, brasileira e global, como o próprio Martin Luther King, com as manifestações sociais e toda a luta e a visão que ele construiu em meio a um ambiente de dor, de preconceito racial. O Gandhi é uma inspiração. O Winston Churchill, a forma como ele enfrentou o Hitler, os discursos que ele, faz, que ele fazia, a forma como ele escalava as melhores palavras para extrair o melhor dos ingleses numa batalha sangrenta. Eu me inspiro muito nessas pessoas. E aqui no Brasil eu tenho amigos, como o próprio Bentimol, que é uma inspiração, o Lema, acho que todos os meus investidores que fazem parte do board. E também, Mark, os líderes sociais que eu convivo, sabe? No dia a dia, Lê Maestro, a Maiara, a Amanda... Uh, Oliveira, Amanda Bolharini, as pessoas que estão na ponta, como o Léo em Belo Horizonte, que estão no dia a dia na favela, enfrentando o caos, construindo solução, é, olhando para o mundo, dizendo, mundo, eu não tenho medo de você, é, de, falando para a crise, crise pode vir quente, que aqui dentro nós estamos fervendo, é, que são verdadeiros heróis, né? essas pessoas me inspiram muito e, e é incrível também poder beber da paixão delas e tentar cocriar um mundo diferente junto com elas. Essa é a palavra, cocriar. A gente não vive uma economia colaborativa à toa, a gente não tem o botão de compartilhar à toa nas redes sociais. E aí a gente tem uma <risos> marca muito forte, além de edulir, ao lado de edulir, uma retroalimenta a outra, que é gerando falcões. Eu sei, por exemplo, que a rede de vocês tem 15 unidades, entre elas próprias e aceleradas. Vocês atendem comunidades ou favelas espalhadas por 42 cidades, seis estados, em quatro anos, a expectativa e o trabalho é para atender 1.200 em todo o Brasil. Conversa um pouco aqui com os nossos ouvintes sobre esse sonho gerando falcões. O que, que significa? Quem pode ajudar? E quem vocês impactam? Mark, eu sempre tive uma insatisfação muito grande em relação à existência de 
pobreza, de miséria no Brasil. Eu nasci numa circunstância de extrema vulnerabilidade social, morando dentro de um barraco numa favela. E consegui, quase que por um erro químico, um erro de estatística, e se muitos erros e o acerto da persistência, da luta, romper com essa desigualdade social e, e me tornar um empreendedor uh, social no Brasil. E o que a Gerando Falcões tem é um sonho é, em comum, um sonho grande, um sonho raro de acelerar a ida da miséria da favela para existir apenas no museu. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos quase 7 mil favelas, mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em favela, segundo o último censo de 10 anos atrás do IBGE. E temos um, um desafio geracional, porque quando a gente olha para o passado, Mark, as favelas nasceram 110 anos atrás, a primeira foi no Morro da Providência. Naquele momento estava fácil de resolver, mas a sociedade olhou para o problema de favela e foi incrédula e covarde, ao ponto de vista de achar que aquele era um problema difícil demais. Para ser resolvido. Como consequência disso, a franquia que mais cresceu na história do Brasil não é nenhuma franquia de business, mas é a franquia da pobreza, que é a franquia da favela. Saímos de uma para mais de 7 mil. Então, é um crescimento orgânico muito acelerado. Então, a franquia mais bem sucedida é a franquia da pobreza no Brasil. Então, o que a gente encara é esse problema de frente. E todos os dias a gente constrói soluções em rede, utilizando muita eficiência, inovação e apostando em gente para cocriarmos soluções para interromper o ciclo de pobreza no Brasil. Então, além de toda essa atuação em rede, Mark, que você mencionou, Gerando Falcões é uma plataforma de desenvolvimento social que acelera essas ONGs para elas fazerem mais, entregando programas de educação, desenvolvimento econômico e cidadania dentro das favelas, a gente iniciou agora um programa de risco, de inovação, de coragem para fazer o redesenho de uma favela e transformá-la numa comunidade inteligente e autossustentável. É um piloto que devemos entregá-lo em quatro anos, mas a certeza que a gente tem é que no fim desses quatro anos vamos ter um modelo do que pode ser transformacional em escala para as favelas brasileiras. A gente tem duas etapas, Mark. A primeira etapa é descobrir como interromper o ciclo de pobreza numa favela. E a segunda etapa é realmente colocar a, favela, a miséria da favela no museu. Então, a gente vai quebrando os nossos sonhos em etapas até conseguir chegar no desafio maior, no sonho maior. E tem uma questão muito forte para os ouvintes que ainda não conhecem, que é a tua história pessoal. Porque quem te ouve hoje, visitando o Harvard, empreendedor do ano pelo valor econômico, homem do ano pela DK, quer dizer, influenciador do LinkedIn, os títulos vêm, são reconhecimentos importantes, mas você passou muito perrengue e nada chique. Conta um pouco desse teu berço, da história com teu pai, que eu acho que ela é forte e também inspiradora, porque ela tem um final feliz. Mas quando eu estava lá, eu não entendia o buraco que eu estava, até por ainda naquele momento faltar repertório social. Hoje, com muito mais repertório e conhecimento, eu tenho a clareza de que eu estava no último degrau da desigualdade social. Não tinha mais para onde descer. Numa situação de miséria, de viver num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra, não ter saneamento básico, não ter 
dignidade humana, ter dúvida do que iria comer, minha mãe deixar de se alimentar para eu poder fazer uma ou duas refeições no dia, um pai preso no sistema penitenciário. Então, é uma fotografia de um país que deixa muita gente para trás e que, no geral, quem nasce em circunstâncias como essa, ficam no caminho. A minha história é a exceção da exceção. Você que é um entendedor de Brasil, um judeu muito inteligente, por sinal, sabe bem o que eu estou falando. Né? Um homem de troca, de relacionamento, que as pessoas ficam no caminho. Por que ficam, Mark? Por que cansa ser incansável? É muito raro encontrar alguém que vai ouvir 100, 200, não, e vai perseverar. Uma hora a pessoa cansa. Então, muitos jovens brasileiros estão cansando. E aí, quando eles cansam, eles vão não é, procurar algum caminho alternativo. E, às vezes, o tráfico está ali na porta de casa, é, o traficante armado, com carro, com uma mobilidade social naquela comunidade mais veloz e mais ágil do que o caminho de trabalhar, de acordar às 5 horas da manhã. Então, o jovem acaba cedendo por, pelo cansaço. Né? Então, o Brasil, o Brasil todo dia desperdiça muitos talentos. Por exemplo, Mark, não tem como a gente negar que o Marcola é um talento. A economia do primeiro comando da capital cresceu 19 vezes acima do PIB de país. Dez anos atrás, eles mobilizavam não mais do que um ou dois milhões de reais. O último dado que saiu foi de um bilhão de reais. Então, é, ninguém faz isso sem talento. Mas o Marcola, o Fernandinho Beiramar, o Marcinho da VP, o Nem do, do Alemão, da Rocinha, todos esses caras um dia estiveram no banco das escolas públicas do Brasil. Eles estavam lá. Eles poderiam ser o CEO da Fiat, da Ambev, o CEO da Microsoft, o CEO uh, da, da Renner, mas nós perdemos. Por quê? Porque estamos perdendo talento, porque não temos foco na aprendizagem, no, 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 na personificação da educação, no olhar atento, na escuta, na, na aplicação da equidade. O que é igualdade? Igualdade, você tem cinco crianças e dez biscoitos. Você vai dividir com igualdade, você dá dois biscoitos para cada uma, deu dez, ok. Equidade é diferente. Você dá três biscoitos para quem tem mais fome. Então, algumas crianças, alguns cidadãos que vêm de circunstância muito desfavorável, eles têm mais fome. Então, eles precisam de mais da iniciativa privada, eles precisam de mais de um olhar mais atento do Estado para poderem romper com essa desigualdade. Então, fazendo uma resposta longa, curta, Marcos, sumarizando agora, é, 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 a minha história é uma história de exceção e o que eu faço com o meu time, que eu tenho a, a sorte de ter um time implacável, é, é mudar esse sistema. Não adianta só mudar quem está dirigindo o transatlântico. Nós temos que transformar o transatlântico. E só que ele é lento e ele vira muito lentamente, parece que a mudança não está acontecendo. Mas a mudança é real e ela está, sim, acontecendo no Brasil. E o empreendedorismo social é um ponto de influência e talvez, eu diria, um ponto de inflexão nessa mudança. Eu não tenho dúvida, porque a impressão que eu tenho quando vocês trabalham em rede é que vocês criam uma frota de lanchas rápidas além do transatlântico, para dar suporte e todos rumando na mesma direção. Eu gosto muito dessa metáfora. E o que eu acho muito interessante é ver também como o Brasil, não querendo, te transformou no empreendedor que você é hoje. Ou seja, aquilo que você viveu de mais difícil também abriu o caminho e te forjou a ser o cara que você é hoje. A pergunta é, 
Será que a molecada de hoje, os novos edus, estou falando dos edus dos anos 2020, e você tem 32 anos, é isso? Então, 25 anos atrás era uma outra vida. Será que hoje não está mais difícil? Ou a gente tem mais oportunidade graças a Gerando Falcões, entre outras? Mark, eu estava eu olhando aqui para trás para lembrar o nome. Eu, eu tive a chance de, 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 de almoçar com, na vinda dele do, do, um escritor de Israel chamado Yuval Harari. Maravilhoso. É, eu tive a oportunidade de, pela... vê-lo, de vê-lo graças ao, ao Santander, é o escritor de 21 lições. É isso, Tapes. 21 lições para é. o século XXI. É um best-seller mundial, mais vendido no mundo. Exato, e foi o Daniel Castanho que me levou, que é o presidente do Grupo Anima, você conhece ele, seu amigo Sim. também. Sim. E eu fiz uma pergunta para o Arari, a resposta dele me chamou muita atenção. Eu falei, Arari, eu trabalho com educação, um, do, um dos pilares que eu atuo é distribuindo educação em favela para jovens de baixa renda. O que, que eu deveria ensiná-los para eles não ficarem de fora da nova economia que surge? A resposta dele foi muito interessante, Mark. Ele falou, Edu, a gente po eu posso errar muito se eu falar para você ensiná-los a pilotar drone, porque eventualmente um software pode fazer isso sozinho. Uh, eu também poderia errar muito em falar em aprender, aprender a programar na linguagem Java, porque amanhã pode ser outra linguagem. Mas eu diria para você que esses jovens, pelo contexto de vida, aonde eles cresceram, eles aprenderam coisas que nem Harvard seria capaz de ensiná-los. Eles já têm algumas habilidades de sobrevivência de inteligência emocional, de desviar de balas, que é muito rica e difícil de desenvolver numa pessoa, mas o ponto de fraqueza é que eles não sabem que isso é uma habilidade. Conta para eles o que eles já sabem. Empodera eles para eles utilizarem as suas habilidades. Mark, sabe que isso foi um, um divisor de águas na minha vida? Porque a gente sempre fica achando, né? O que a gente tem que ensinar? Tem que ensinar, tem que ensinar o um mundo competitivo, o que o outro sabe, o que Harvard sabe, e a gente acaba desvalorizando o que a favela sabe. Então, essa minha comunicação que você Concordo. enxerga como um ponto positivo na minha, na, minha, na, na minha formação empreendedora, eu aprendi na favela. Não é? com os exemplos que eu já te dei. Muito do que eu trago como empreendedor, da inovação, da criatividade, foi na favela. Vendo minha mãe pegar um pedaço de bife quando tinha e picotar em 50, 60 pedacinhos, que é o orçamento à base zero dela, para a família toda comer feliz. É o favelado que não tem como construir uma casa de alvenaria e ele pega resto de papelão de, de construção lá na, no centro da cidade, traz, pega bambu e constrói uma casa a partir do nada, onde você não vê possibilidade, ele faz a casa dele. É, 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 com processo de reinvenção, de criatividade. Então, eu acho, francamente, Mark, que essa, essa habilidade que a favela tem fez a favela sobreviver nesses anos todos. Uhum. Então, se tem um, 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 um espaço, um território de inovação econômica, de cooperação, é a favela. É, eu costumo dizer até que o crowdfunding nasceu na favela. 
que é alguém que precisava bater uma laje de casa, não tinha como pagar todo mundo, fez a feijoada, o Zeca Pagodinho cantando samba e todo mundo vai lá fazer o crowdfunding, fazer um investimento coletivo e ajudar o cara. Hoje você mora onde? Hoje eu moro em Arujá. Arujá. Eu, não moro mais na, eu não moro mais na favela, Mark. Eu consegui melhorar bastante de vida e, e vou trazer mais favelado para cá, inclusive. E quando você volta para lá, você continua se sentindo em casa? Muito. Muito em casa. É, eu mudei de endereço. É, agora a essência e o, o, o meu lugar é lá. Né? Tanto que eu, é o lugar que eu quero... Eu costumo dizer, Mark, olha, tem uma coisa interessante para te contar. O Elon Musk, ele gasta bilhões de, 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 de milhões de dólares todos os anos investindo em ciência, não é? Para descobrir como colonizar Marte. E tem desafios incríveis. E ele me inspira muito pela ousadia dele. Eu estou sempre falando dele nas redes sociais Verdade. e fazendo uma linguagem comparativa. Mas, eu estou tentando falar com o Elon Musk é, através de um amigo. E eu vou falar para ele o seguinte, Elon, você tem que deixar de investir, investir um pouco em, em, em ciência... E, 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 e alugar uma casa e passar um mês comigo em uma favela brasileira, morando comigo. Aí você ganha o Nobel, Nobel de Ciência, você e ele. Por quê, Mark? Olha que interessante boa. Por quê, Mark? Se tem um experimento de um novo planeta que foi colonizado, é a favela. Porque largaram as pessoas lá, o Estado não educou como mereciam os favelados, não deu a técnica, e eles começaram esse planeta a partir do zero, fazendo tudo a partir do nada, sem recurso nenhum. Como que você fala para alguém, ó, constrói uma casa, não dá para ela pá, não dá enxada, não dá cabeamento, não dá janela, não dá o loteamento, não dá nada. E eles conseguiram, né? nós conseguimos. Então, tem uma, uma capacidade de conhecimento de como sobreviver num lugar hostil, uh, 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 num lugar uh, uh, não... É, 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 que sem a presença do Estado, sem o policiamento, sem as regras é, 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 naturais do dia a dia impostas pela Constituição, uma outra colonização num espaço autogerenciado é a favela. Então, Mark, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a favela sobre colaboração. Os negócios têm muito a aprender com a favela sobre como colaborar mais para inovar e sobreviver. Eu só estou vivo, Mark, porque a favela é colaborativa. Porque quando eu não tinha o que comer, a gente ia comer na casa do Tonho, lá que veio do Ceará, da Samária, da Sueli. Quando minha mãe ia visitar meu pai na cadeia, ela tinha que me deixar com as vizinhas. Então eu fui criado por mineiras, por cariocas, por nordestinas. E isso me fez ser o que eu sou. É maravilhoso te ouvir, que quem já teve, quem já teve oportunidade, felizmente eu tive algumas, de visitar, sabe que é exatamente isso. É uma outra inteligência, é uma outra cultura, é uma outra sapiência. É, é diferente do que uma pessoa, entre aspas, letrada, que muitas vezes é só um idiota com diploma. Né? Não quer dizer que é uma pessoa boa, uma pessoa que fez dinheiro, é só uma pessoa endinheirada. Então, tudo que você está trazendo aqui é maravilhoso, porque quem teve oportunidade de pisar, se despida os preconceitos e verificar isso, sabe que é tudo verdade. Edu, quando você era criança, em 1994, um funk chamado Rap da Felicidade, do Cidinho e Doca, produzido pelo DJ Malboro, falava assim, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar. A gente está falando de 94. 
em 2020, queria te perguntar, existe algum lugar para o pobre? Essa consciência mudou? Porque você fala em favela como museu no futuro. Ou seja, uma questão transitória. E aqui em 94, eles queriam ficar na favela e viver essa favela. Essa consciência, as novas gerações, a tua millennial, geração Z, está trazendo uma nova, uma nova mudança de paradigma em relação a isso? Mark, o que a gente quer é levar a justiça social para um lugar de injustiça. É... Transformar a favela num ambiente autossustentável que tenha os aparelhos públicos. A gente quer que o Estado cumpra o papel dele de indutor do crescimento, de oferecer as políticas públicas nos territórios que estão abandonados. A gente quer, tem uma discussão muito grande na sociedade, Estado pequeno ou Estado grande, na favela é um Estado inexistente. Então, existe muita incoerência nas abordagens que são feitas ainda sobre favela. E o favelado, ele não vive, ele sobrevive. Ele sobrevive porque a guerra é constante, ele sobrevive porque tem o tráfico, porque tem a milícia, ele sobrevive porque muitas das vezes o Estado entra na favela só através de um revólver do policial. E essa abordagem tem que acabar. Uhum. Mark, eu estou indo daqui no mês de dezembro para Medellín. Lá tem a Comuna 13. Todo mundo sabe que foi a Colômbia na época de Pablo Escobar. A violência que era aquilo. Quatro prefeitos, sucessivamente, quatro prefeitos transformaram a Comuna 13 num case de transformação, de urbanismo social, entrega de soluções, de impacto para aquele território, para aquela favela. Você vai naquela favela, tem escada rolante, tem biblioteca comunitária, a favela invadindo as, a, a biblioteca e todo mundo muito louco, viciado em literatura, em ficção. <risos> tem uma universidade dentro da favela para formar os jovens, para os jovens acessarem uma renda maior e poder é, é, modificar seu padrão de vida. Tem programas de primeira infância para começar a cuidar das crianças e dar a ela um estímulo para o aprendizado. Então, Mark, é possível. Agora, qual que é a grande transformação que a gente quer fazer a partir desse piloto em São José do Rio Preto? Eu acho que é uma oportunidade que você me dá de distribuir, de espraiar uma visão que a gente tem e até reformular a visão e, 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 e trazer a população para essa reflexão. O Brasil precisa fazer uma transformação ética. Por que ética, Mark? Quando eu compro e você compra um pãozinho, nós dois, graças a Deus, não somos mais pobres. Uhum. Uh, nós somos classe média, melhoramos na vida. Então, quando a gente compra um pãozinho, a gente paga 20% de imposto. 20% de imposto. O morador da favela, quando ele compra o mesmo pãozinho lá na favela, ele, compra, ele paga também os mesmos 20% de imposto sobre o consumo. Mas porque o melhor da política pública fica concentrado nas regiões centrais, Uh, onde moram as pessoas com melhor condição financeira e o pior da política pública chega na favela quando chega. Uhum. Então tem um erro ético, tem um princípio ético que precisa ser refeito, porque essas pessoas estão consumindo. Se juntar as economias, se juntar a economia de favela, é, 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 ela é de favela de Brasil, é maior do que a economia do Paraguai e Bolívia. Então a favela dá uma contribuição de produtividade, de construção de país, de mobilidade urbana, muito grande para o Brasil. E o Brasil precisa reconhecer 
essa contribuição que as favelas têm dado. Isso é meritocracia. Quando a gente pensa em meritocracia, é reconhecer o esforço de cada um e dar ele o que ele merece. A favela tem um esforço não reconhecido pelas políticas públicas e pela sociedade. Um esforço de construção, de contribuição, de consumo, de força de mão de obra, de erguer é, viadutos, prédios, de fazer o pão, de pescar o peixe, de levar isso na mesa de toda a população que está na margem. Se a gente reconhecer isso, a gente faz uma transformação ética no Brasil e consegue transformar as favelas de uma forma sistêmica. Você acredita que essa não transformação que vem vindo, ou seja, esse, essa barreira imposta pela sociedade, é o que eu acredito, tá? Quero saber se você acredita também. Passa pelo racismo estrutural, passa por esse impedimento da negra, do negro, do nordestino, da, da, da nordestina, entre outros públicos invisibilizados, muitas vezes? Mark. Eu não tenho dúvida disso. Existe um racismo estrutural no Brasil. O Brasil é um país muito racista e eu acho que o Brasil está começando a reconhecer mais isso. E as pessoas estão começando a pensar mais sobre isso. E acaba entendendo que nas favelas existe... Olha, eu vou te dar um exemplo, Mark, muito interessante. É, só para a gente tipificar isso que você falou e para a gente ter como comparação. Todas as vezes que houve, havia algum movimento de transformação nas favelas, era alguém de fora indo transformar dentro. Não é? Uma uhum. universidade, alguém do centro, etc. E não tem nada contra isso. Acho que as pessoas têm que ter uma participação. Mas e o líder social da favela? Uhum. E o morador local? E as ferramentas daquela comunidade? E aí as pessoas fabricavam as suas tecnologias lá no gabinete ou uh, uh, no centro da cidade, o que elas achavam que funcionava para a favela e implementar. Na prática, isso acabava não dando certo. Por quê? Porque não foi feito com escuta, com originalidade, de uma forma genuína. A gente mudou. Mark, completamente essa lógica. Nós investimos, Mark, mensalmente R$ 1.200 de formação profissional e técnica para os nossos líderes sociais que estão nas favelas. Um investimento maciço, um investimento de Universidade Federal. É, dá, quase, dá mais de dois mil, 12 mil reais por ano por cada líder, ensinando ele técnicas de gestão, desdobramento de meta, uso de dados. Os nossos líderes sociais de favelas usam dados como um colaborador da Amazon usa dados. Leitura para tomada de decisão, governança, líderes sociais nosso, Mark, de favelas, das mais diferentes do Brasil, que pilotam reunião de conselho com empresários que têm empresa listada na bolsa, das mais variadas, e ele lá sentado na mesa, um preto, favelado, tocando reuniões, com representatividade do PIB do país. Então, tudo isso é capacitação, é técnica. E aí mudou a abordagem. Não é o cara de fora que vai lá transformar a favela. É o cara da favela, da periferia, originário daquele espaço, com uma agenda de transformação, tendo o centro e a favela, os empresários, 
como um participante ou quase como seu colaborador. Eu brinco, eu brinco muito. Eu falo, ó, o Bentimol é o meu diretor de novos negócios nas favelas, ele trabalha para mim. O Silvio Genesini, que é o ex-presidente da Oracle, trabalha para mim, eles falam, eu trabalho para o Edu. Porque muda, é a agenda da favela pautando o centro. Então, essa mudança, Marco, é fundamental para a sociedade entender o seu lugar e o lugar da favela, que tem que ser um lugar de protagonismo e não um serviço como um ratinho de laboratório para testar coisas de dentro, de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora, de baixo para cima. Eu gosto muito, porque é um conceito que eu levo para a minha vida também, que é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado e não como eu gostaria de ser tratado. Edu, Joãozinho 30, que também não é da sua época, morreu em 2011. Era um carnavalesco muito famoso que costumava dizer o seguinte, o povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Vamos trocar um pouco intelectual por empreendedor ou pessoas endinheiradas. Eu queria saber se esse conceito mudou. O rico, o empresário bem-sucedido, aquele que tem carros maravilhosos, que viaja, que tem casa em Orlando, aquele que tem um milhão em ações, aquele que tem um Rolex no pulso. Hoje, quando ele entra em contato com essa inteligência chamada Gerando Falcões, e eu sei que você leva muitos deles para visitar essas comunidades, a gente já viu Jorge Paulo Lema, a gente viu Abílio Diniz, entre muitos outros, conversando, dialogando com você, e estando presente fisicamente nessas franquias, nas comunidades do Brasil. Eu queria entender a transformação. Rico gosta de miséria? ou o rico, o empreendedor, o bem-sucedido, já olha diferente. Ele também se sente parte do problema, mas também da solução. Marco, eu acho que todo mundo, cada vez mais, está ficando incomodado de morar num Brasil tão desigual. E ter que viver em muralhas, não é? Todo mundo está ficando incomodado com isso. Ter que viver, andar de carros blindados, as pessoas estão começando a se incomodar com isso e ter uma leitura diferente de Brasil. Naturalmente, o potencial da elite brasileira é muito maior do que o que é ativado hoje. É um potencial inigualável. Inigualável. Porém, eu vejo, Mark, que nós estamos evoluindo. De novo, é um transatlântico. Ele vai mudando lentamente e a percepção é difícil de conseguir aferir. Mas está mudando. Acho que essa é a parte boa. Nós estamos evoluindo. A iniciativa privada despejou quase 7 bilhões de reais na economia da solidariedade agora durante o Covid. Então, isso é uma amostra do quanto a iniciativa privada pode do quanto de fôlego se tem no ambiente dos negócios. A pergunta que nós temos que fazer é o quanto a gente vai agir baseado em crise, momento, de forma pontual, ou quanto a iniciativa privada e o Brasil, a elite, vai agir com uma agenda de longo prazo. Porque a própria elite é que sempre diz o governo precisa ter uma agenda de longo prazo. Só que os business, a iniciativa privada também precisa ter uma agenda de longo prazo de atividade cidadã e de participação social. Por quê, Mark? Agora aqui é o ponto. Por quê? O que, que essa crise mostra para todos nós do Covid? Que ninguém está seguro demais. 
Uhum. O mundo está amplamente globalizado. E qual é o aprendizado disso? Algo que acontece na China não é algo exclusivo da China. Isso vai chegar na porta de todo mundo. Do pobre, do rico, do branco, do preto, do gay, do evangélico, do judeu, de todo mundo. Uma vez que isso chega na porta de todo mundo, a sociedade precisa se reorganizar em torno de agendas. Investir em causa, em indivíduos que transformam. Precisa despejar dinheiro. Tem, não só dinheiro, porque só dinheiro também não resolve os problemas. Verdade. Network, liderança, fazer a sua voz ser ouvida. Eu estava agora conversando com a Neca Setuba e eu parabenizei ela, que ela deu um depoimento super importante sobre a relevância de inclusão racial dentro das empresas. Eu falei, Neca, obrigado, parabéns. Então, ela está dando um exemplo de fazer, usar o capital social dela para temas que importam. Então, a sociedade brasileira precisa construir essa agenda de longo prazo, assim como o Lema investe em educação, assim como a família Diniz teve uma atuação tão relevante durante essa crise do Covid, que eu vi Geise, Ana Maria Diniz, Abílio, até as mais altas horas da noite trabalhando, engajando o líder, uma coisa incrível. Se a sociedade não fizer isso, a mudança vai ser muito mais lenta. Se a sociedade se engajar no longo, o caminho mais rápido para o sucesso, Mark, é o longo prazo. É. Então, está na nossa mão. Adorei. É a escolha de cada um. E hoje a gente tem o Brasil, e aqui está um ponto para ser considerado, Mark. A sociedade olhava para o terceiro setor como? Eu não posso aqui generalizar, mas boa parte da sociedade vê a ONG como um objeto de desvio de dinheiro, de é ser verdade. laranja, de, 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 de instrumento político, de ser um bando de bandido. E nós mostramos que nós fomos mais ágeis do que o governo para chegar na ponta, na vida dos brasileiros mais pobres. Nós mostramos o quanto nós somos eficientes, o quanto nós operamos uh, 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 com governança, o quanto nós usamos dado para tomar decisão, o quanto nós usamos tecnologia. Então, a sociedade civil teve uma amostra de que os grandes CEOs da crise vieram do terceiro setor. Então, esse é um indicador que temos que continuar, temos densidade de talentos. E se tivermos conectados menos muros e mais pontes, a gente faz uma transformação nesse país. É lindo, porque quem viveu e quem acompanhou o Corona no Paredão, quem acompanhou as iniciativas de Gerando Falcões, o teu envolvimento desde março, desde março, é. as maneiras como vocês trabalharam em rede e levaram, colocaram literalmente comida na mesa das pessoas, o que é o mais difícil, Corona Voucher, eu me lembro de várias coisas acontecendo, agora em novembro tem a questão do bazar de Gerando Falcões, então, quer dizer, são iniciativas que não param. E você falou uma coisa interessante, que é o sucesso do longo prazo, que eu posso traduzir aqui como recorrência, né? como consistência, como ritmo, porque tudo isso caminha junto. Como é que você trabalha a questão da liderança para os futuros líderes teus? A missão do líder é sempre formar outros líderes. Como é que você prepara os teus sucessores? Mark, é... Dando só um parênteses, você mencionou do corona, corona no Paredão, nós mobilizamos mais de 25 milhões de reais e com agora, agora com a Bolsa Digital para liberar educação, uso de dados nas favelas, a gente já passa ao total de 33 milhões de reais arrecadados nessas duas ações. Então é um projeto de muito fôlego. E aí, Mark, conectado com a, com a sociedade, foram mais de 20 mil doadores. Não é? entre homens, mulheres, vindo de mais de 10 países. Então, uma ação de muito fôlego. E para responder aqui, emendar na sua pergunta, 
a gente o, o core né o core de atuação social da gerando falcões uh, é formar líderes quando você olha para o Brasil e para o mundo tudo que deu certo tinha liderança por trás o microcrédito e unos é um negócio que mudou é, mudou o empreendedorismo social no mundo né é, é, o smartphone é, 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 a Apple, Steve Jobs, não é? a transformação que houve é do Lira. Uh, no movi... <risos> no, no, nos Estados Unidos, Martin Luther King. Então, você vai vendo as coisas grandes da vida, tem que ter liderança. Aí, qual que é o ponto, Mark? Quando nós, esse aqui é um, é um podcast de negócio, quando nós vamos contratar alguém, a gente olha o quê? Quanto que a gente tem? A gente pode, podemos pagar, sei lá, 7 mil reais por mês, 10 mil. Então, o que a gente faz? Descreve a vaga, abre o processo e tenha precisão cirúrgica para escolher a melhor pessoa que o dinheiro, que aquele budget, o dinheiro da companhia pode pagar. Talentos. Talentos faz a diferença. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem esse mesmo critério para escolher os nossos governantes para acompanhar vereador, prefeito, secretário, ministro. A gente meio que deixa de lado. Uhum. Então, isso traz um, um custo de tempo, de perda econômica e de talentos para o Brasil gigantesca. Gigantesca. E são decisões que a gente toma todo dia. O que, que nós fizemos? Vamos ter um cuidado e uma agenda de tempo aplicada para recrutar, treinar, desenvolver no tempo e oferecer as ferramentas para que os líderes sociais de favela possam fazer mudanças sistêmicas no território onde eles estão inseridos. Então, a gente tem um programa de formação que dura quatro anos, Mark, para formar as melhores lideranças possíveis, gente que poderia trabalhar na Amazon, na Netflix, na Fiat, na Nestlé, mas dedicam a sua vida de forma integral, no tempo, nas décadas, para transformar as favelas brasileiras. Então, Mark, eu, eu, eu sou apaixonado por liderança, eu, 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 é o assunto que eu mais converso, que eu me apaixono e que, e que me inspira todos os dias. Eu acho que a solução do Brasil é ter as pessoas certas nos lugares certos, tomando decisões estratégicas de longo prazo e montando times ambiciosos socialmente para entregar esse sonho em comum. Sonho... Liderança, Martin Luther King Jr., pastor batista, ativista americano, sem dúvida nenhuma, uma figura mais proeminente dos direitos civis, lá nos Estados Unidos, ele que começou a, a despontar nos anos 50, e infelizmente foi assassinado em 68. E você foi na raiz, foi visitar a casa do Martin Luther King, assim como você visitou a prisão onde ficou o Nelson Mandela. É importante ter esse tipo de presença nos lugares? A gente beber direto da fonte? Marque muito. Uh, você é muito cuidadoso na sua pesquisa para as suas entrevistas para oferecer aqui o melhor para a sua audiência. Parabéns, Marque. Eu, eu vivi experiências muito lindas né, nesses lugares para me inspirar. Uh, especialmente na prisão do Mandela mexeu muito comigo. Eu vi naquela cela tão pequena o que significa a força do espírito humano, de alguém que conseguiu resistir a todo tipo de injustiça e se tornou 
primeiro presidente negro da África do Sul. Então, eu acho, Mark, que a gente no Brasil não pode perder a nossa coragem de fazer coisas grandes. O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Isso atrapalha muito a gente. Tudo que é incrível para nós é feito pelo europeu ou americano. Não tenho nada contra o europeu ou americano. Realmente eles fazem coisas muito relevantes. Mas o brasileiro também. E eu já disse muitas vezes que eu não preciso me chamar Jeff Bezos ou Elon Musk para fazer coisas incríveis. Eu posso ter nascido pobre preto na favela, filho de um ex-bandido que voltou para casa é, e ter um time em comum que está trabalhando para entregar uma obra social para o Brasil. E o brasileiro precisa acreditar nesses indivíduos que transformam. Isso é muito relevante. Mas o brasileiro é sempre assim, né? Vamos supor, um preto compra um carro novo, o cara já fala, ele está roubando quem? Então, o brasileiro entra numa livraria, ele sempre quer comprar um livro, um livro do Jim Collins. E nada contra o Jim Collins, eu leio o Jim Collins, ele é maravilhoso, mas nós temos... O, 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 o Mark que escreve coisas maravilhosas no Brasil, Sandro Magaldi, José Salib e tantas outras pessoas. Nós temos que valorizar mais produto brasileiro. Isso é fundamental para a gente conseguir ir para um lugar de destaque, ter mais orgulho de si próprio, ter mais protagonismo. O meu Rio de Janeiro, o meu Cristo Redentor, o meu São Paulo. Eu acho que a Gerando Falcões, quais são as coisas grandes que o Brasil está produzindo? Está conectado com isso? E, e colaborando com essas iniciativas. Você se tornou pai, até não faz tantos anos assim, você é novo, queria entender o que, que a paternidade trouxe para você e como essa paternidade te transforma todos os dias. Você até está sorrindo aqui, as pessoas não estão vendo, mas uhum. a gente que é pai sabe da força da paternidade. O que, que ela te ensinou? Mark, eu... Eu só tive realmente noção, acho que com muito mais precisão da importância do trabalho que a Gerando Falcões faz depois que eu fui pai. Porque imagina, Mark, você ser pai e não conseguir oferecer para o seu filho é, reforço escolar atividades socioeducativas, culturais, esportivas, uma experiência de ir a um museu, de ir a um cinema, ou numa crise como essa, não conseguir oferecer o que comer. Para aquilo que você mais ama, ouvir um filho falando, papai, quero comer e não ter. Então, e o que a gente faz, quase que apoiar esse pai e essa mãe para entregar o melhor do mundo para seus filhos. Então, quando eu fui pai, eu entendi, falei, cara... Se eu tivesse naquela circunstância, nessa crise, sem ter o que oferecer para minha filha, cara, o que eu ia fazer? Eu não consigo nem pensar no que eu seria capaz de fazer. Então, depois que eu fui pai, eu entendi a importância de ter um país socialmente organizado que entrega oportunidade para todo mundo. A paternidade me transformou assim, de uma forma avassaladora. Acho que eu, eu consegui ser ainda mais sensível, entender mais da vida, do, do quão sensível ela é. Né? O Obama falou uma coisa, que ter filho é como você ter um coração batendo aqui dentro e outro batendo lá fora, andando pelas cidades. Né? É exatamente isso. Tem mulheres que te inspiram? Muitas. Minha mãe, 
que me falava todo dia no barraco, filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Minha mãe me salvou, sem minha mãe eu não estaria aqui. Minha mãe fez o avião decolar e a minha esposa, Mayara Lira, é a mulher que não permite o, o avião tombar. Eu Ótimo. sou criador, eu tô criando, eu faço, mas quem mantém aqui o batente é a Mayara e é uma profissional surreal, Mark. Uma executiva, minha sócia, ela, minha sócia, a gente trabalha junto, é uma mulher incrível. E eu tenho amigas maravilhosas no terceiro setor, executivas como a Paula Belizia, que agora foi para o Google, uh, minhas conselheiras Carmela Bosch, que foi vice-presidente de marketing da Oracle, uh, a Sandra Gioff, que é RH da GSC, uma pessoa. 60% dos cargos estratégicos da Girando Falcões são compostos por mulheres. Eu não consigo viver sem elas. Eu estou te perguntando isso, porque além de você ter muitas mulheres em casa, e agora uma cadela, além de tudo. Como é o nome da cadela? É... Mili. Mili. Eu estou te perguntando e fazendo esse preâmbulo, porque eu quero citar um último herói aqui. Como a gente trouxe vários heróis masculinos, era importante mostrar também que a mulherada está na tua vida, que é Raulzito, Raul Seixas, que morreu quando você tinha um ano de idade. Você é de 88? 87. 87. Então ele morreu quando você tinha dois anos de idade, em 89. Só que ele te inspira, assim como ele me inspira também, e tem uma música, Tente Outra Vez, que você escuta quase todo dia de manhã, para não dizer todo dia. Como nasceu esse encontro? entre uma criança que não viu Raul Seixas, de onde você herdou Raul Seixas e por que essa música Tente Outra Vez? Essa música em especial me inspira muito, né? Porque Tente Outra Vez, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Eu acho que a vida é dura pra caramba, Mark. Vamos dizer a real, né? Então você precisa encontrar símbolos, coisas que tocam a sua alma. Como o Timaya, com as suas músicas, toca a minha alma. Uh, como eu gosto de ouvir Emicida. Uh, como eu gosto de ouvir é, Jota Quest. Como eu gosto do Jay-Z. Como eu gosto do Rei hey Charles. Uh, como eu gosto do Churchill, daquele filme que saiu agora, O Destino de uma Nação. Então, é, como eu gosto de futebol, eu, eu vou confidenciar uma coisa. Eu passo horas, Mark, assistindo é, é, o, o Barce... Vi jogos antigos do Barcelona na época do Pepe Guardiola. E Você vendo como. No que... YouTube? No YouTube, é isso aí. <risos> Mas por quê? Você Porque... gosta da estratégia? Ou você gosta dos jogadores? Ou do. do... Mas tudo ali. Eu gosto da estratégia. O que esse cara faz para romper a barreira de entrada da zaga adversária é piada a forma como ele marca gol. A estratégia do Pepe é piada. E a vida é uma estratégia. É como varar o bloqueio. É como furar a zaga adversária nos negócios, na vida. Sempre tem uma barreira. Sempre tem uma barreira com cinco zagueiros para te impedir de passar. E você tem que ter uma carta na manga. 
para ter um marketing diferenciado, para o seu produto ser melhor, para engajar o seu time, para o seu time comprar a sua visão, realmente dizer que está na cultura e realmente está na cultura quando ninguém está vendo, <risos> quando não tem ninguém por perto. Então, eu estou bebendo muito dessas fontes e me reconstruindo o tempo inteiro. Por isso que eu já fui cabeludo e hoje eu sou careca, como você destacou, porque eu estou me reconstruindo. É isso, é isso. O problema da reconstrução do careca é quando ele quer se reconstruir, às vezes não dá mais. Então, não dá mais, concordo. A gente tenta. Olha, Edu, eu tenho uma última pergunta que também vem da minha pesquisa, porque eu acho que entrevistar um cara que nem você é um privilégio. Todo mundo tem 24 horas, então é para respeitar os nossos ouvintes aqui e as tuas horas dedicadas. Então, uma frase que você usa e que eu gosto muito é é melhor trocar de amigos do que trocar de sonhos. Por quê? Isso num contexto em que os seus amigos te abandonam ou dizem não para suas ideias. Então, o que eu sempre digo é, se preciso for, troque de amigos, mas não troque de sonhos. Tenha uma história de amor com seus sonhos. Afinal, só tem uma vidinha aqui. Então, eu acho extraordinário alguém dedicar uma vida para fazer uma coisa relevante. Porque isso é muito doloroso, é muita pedra no caminho. Então, a gente tem que respeitar pessoas que têm a ambição e a coragem de fazer isso de atrás de um sonho em comum. Eu conversei hoje aqui com Martin Luther Lira. Obrigado. <risos> Querido Edu, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela entrevista maravilhosa. Como e onde as pessoas te encontram? Como e onde as pessoas podem entrar em contato com o Gerando Falcões para conhecer o trabalho de vocês? É, obrigado, Mark, pelo convite. Foi ótimo esse papo aqui, essa troca. Também te acompanho muito nas redes sociais, entre os amigos. Assisto muito dos seus vídeos no LinkedIn uh, sobre desenvolvimento pessoal e humano. Já bebi muito dos seus conteúdos para formular aqui também conteúdo para desenvolver o meu time. Eu acho que você é um cara que dá uma contribuição singular, fundamental no mundo dos negócios, no mundo do desenvolvimento humano, no mundo do RH. E como você consegue também distribuir conteúdos né, que inspiram, que transformam através das suas interações em podcast, Instagram, em redes sociais, a influência que você tem no LinkedIn. Parabéns. É, e obrigado por, por, pela amizade, por me deixar também ser influenciado pela sua paixão. É, gerando Falcões nas redes sociais e Edu Lira, Edu Lira GF no Instagram e o gerandofalcões.com no nosso site, quem quiser virar doador, R$19,90 por mês, ou quem quiser apoiar nosso primeiro negócio social, doar roupa, sapato, tênis, é, eletrodomésticos, a gente pode retirar, se você morar na cidade de São Paulo ou região metropolitana, são algumas formas e também sendo voluntário de apoiar Gerando Falcões. Dá para conhecer e saber de tudo no nosso site. Você me encontra em arroba em todas as redes, M-A-R-C-T-A-W-I-L. Obrigado, obrigado, Edu. Foi um prazer, amigo. Tamo junto. Sempre. E até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. 
Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima. <música>